0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första chink på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå
1: in på afdomladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Nu börjar det. Mm. Det där är Beyonces nya låt. Mm. Wow. Jag har den gå lite i mm. bakgrunden. Mm. Uh, jag tänkte läsa um, texten. Bara texten. Ja, bara Jag hörde det. lite, det var jättebra. I just fell in love, I just quit my job. Ja, Det lät uh. kul. <laughs> ja. <laughs> ja, Eller? <laughs> den börjar så här. Ja. Ja, jo, det är kul. Men det är så jävla intressant att den kommer nu, tycker jag. Mm. Nu läser jag. Vill du att du ska läsa mig spoken word-röst eller vanligt? Ja, med spoken word. Röst, yeah, spoken word. <laughs> På skånska. Now ja. I just fell in love. Nej. And I just... <laughs> Nej, förlåt. Så <laughs> <Förlåt>. klipp bort din. <laughs> mm. Now, <laughs> <for not. laughs> so yeah. Now I just fell in love. And I just quit my job. I'm gonna find new drive. Damn, they work me so damn hard. Work by nine and off past five and they work my nerves that's why I cannot sleep at night mm. uh, you won't break my soul Nana you won't break my soul no no, Nana you won't break my soul um, och hör och häpna det är lite som Roland som. Äh, ja. låt <laughs> mm. det är därför jag tar upp den i vår Ja. Eh, sociologiska podd mm. Som är eh, Men jag var tvungen att ta upp den här För jag tycker det är så det intressant, intressant. Mm. Det är så jävla intressant För att det mest Och nu kommer inte jag nämna vårt förra avsnitt Eller vår liksom, allt, debacle och sånt där Men bara att folk bara vet eh, Vilka trender som råder nu Och mm. vad som är mest inne att tycka mm. Och vad som är mest ute att tycka mm. Inte för att det är fel eller rätt nej, nej. Men det är en men trend man skulle kunna liksom sammanfatta jättesnabbt. Det är kanske inte är så trendigt att vara prata om systerskapet. kan man Nej. prata så mycket Nej. om längre. Men man kanske pratar om arbetsförhållanden. Just det. Och gig-ekonomi. Just det, absolut. <laughs> och eh, det jag tycker är intressant är att Beyoncé också gör det. Mm. Eh, hon har kanske missuppfattat lite. Alltså, hon har ju, det som har hänt i det här... Det är en jättebra affärsmodell. Vilket är liksom därför jag tar upp det, för det är det som är det ironiska eller det cyniska, att hon plockar upp på en gräsrotstrend, någonting som kommer underifrån, och som är ett, 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 ett rejält engagemang för den nya gig som har kommit och exploderat, särskilt under pandemin. Mm. Där folk inte får förena sig. I, de får inte organisera sig. De får inte ha fackföreningar. De jobbar dag och natt. Det är jättefarligt. Man, liksom Tesla, Facebook. Det är de mest farliga... Företagen jobbar på, folk från Uber har dött och mm. så vidare och så vidare. Det finns liksom en jättestort motstånd mot den här nya ekonomin mm. som handlar om att kapitalet vill suga ut arbetarna mm. och att de ska jobba mer och inte få mer betalt. Mm. Och det är oftast på provision, inga arbetstider, inga mm. arbetsplatser. Mm. Prekära villkor brukar det kallas, mm. eller hur? Mm. Mm. Ja. Absolut. Mm. Okej, om ingen vet vad jag menar så kan jag säga att det är ett matbud eller fordorabud som jobbar dygnet runt. Eller de som jobbar på Amazon och att det börjar bli så den vanligaste
0: arbetsplatsen på Globen. Typ att vara på sådant Amazon-lager. Och de får inte för att
1: organisera sig fackligt för Jeff Bezos. Ja. Precis. Och då finns det är liksom en jättestor vågen, kraft som har skett. Och eh, särskilt sen så under pandemin så ökade den ännu mer för att tjänsterna, liksom, man började förstå tjänst, liksom, exploatering av tjänster, liksom, hur man kunde tjäna pengar på tjänster mm. Och sen så och även, det är inte bara de som liksom, gör tjänst som andra utan även sen, typ, varit rätt vanlig knegare blev liksom också en del av gigekonomin för de liksom, arbetsgivarna förstod att de tjänade på att ta bort eh, arbetsplatser och arbets... Liksom, alltså, det blev liksom att fler och fler kunde jobba dygnet runt och få mindre um, tid i sitt liv. Men med samma skit Skitsamma. Det jag tycker är intressant nu, eller det jag frågar mig, det är eh, är det här den nya Girls Who Run The World? Alltså, mm. Du vet, feminismen... Ja. Mm. Eh, den var liksom ändå på gång. Den var lycklig, glad och levande. Mm. Ungefär. Mm. Och sen så var det som att liksom, kapitalet till slut märkte det. Mm. Och då var det liksom att H&M... Jag minns att jag gick på barnavdelningen. Eh, det, måste, det var ju innan jag fick barn. <hör> då var jag mycket smalare. Letade efter, efter Letade efter något Ja att tänker på mig. Jag var så otroligt petit och eh, då minns jag att det stod att det fanns t-shirts ungefär vid 2014 ungefär där det stod ja, girls run the world och det är ju också hennes mm. det äh, ja, just
0: det precis? <clears throat> men fast också Ännu fånigare, Akne. Akne. Ja, Akne hade det radical feminism. Ja, eller? Radical feminist hade Akne. Och, eh, <skratt> jag tror det var kul för att jag kollade vad Akne har nu. Och vet vad de har nu? Mm. För de har inte mm. på den här gig, anti-gig-ekonomi eller, eller liksom working class green Utan mm. de har nu att det bara står så här Johan Sebastian Bach. <skratt>
1: <Ja>. <skratt> eller så, så kanske kan så du tolka det åt mig? För jag såg det också. Jag, jag kunde jag, jag fattar ingen <skratt> så det stod bara så här, Schumann.
0: <laughs> Inget mer. Och Wolfgang van Beethoven. <laughs> äh, ja, men, men är inte det liksom... Äh, ja, men jag
1: menar att är det hon, är det hon gör en här
0: status nu? Att ha den typen av bildning, att ha liksom... Äh, Alltså den typen av bildning, yeah. att, att liksom på klassisk musik och kunna saker om klassisk musik, att det liksom är väldigt. Um Eh, att, 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 det, att det är en, ett sätt att markera status som inte är så här jag har en dyr klocka, för det kan alla köpa men alla kan inte veta så kom om klassisk musik så blir det liksom så här, kanske något sätt att signalera någon slags status fast liksom att ha köpt en t-shirt med det, jag, jag vet inte. Men, men eh, strunt i det, ja, det var ett sidospår. Ja, ja.
1: Nej, men jag tycker det, eh, det gjorde mig liksom misstänksam för det jag, eh, jag jag blev uppmärksammad på att det var flera av människor som jag följer på i sociala medier som postar den här och eh, skrev typ så här äntligen så eh bey är arbetskritisk. Mm. <laughs> och eh, det var någon som skrev typ så här ja men hon har ju varit emot eh, det, här, det här är inte Eh, det hon gjorde med feminismen det, det känns som hon menar allvar den här gången mm -hmm. men eh, jag och, och skitsamma med vad hennes motiv är jag tycker de är rätt tydliga för att hon är ju en ultra kapitalist som vill sälja och göra mm. musik som eh, och hon är känd för att just liksom hon är så anti-Roland Pålsson alltså hon hon eh, Alltså det är intressant att det kommer för just henne för hon har alltid stått för disciplin mm. produktivitet och mm. duktighet. Mm. 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 Tycker,
0: precis för hon, hon känns lite grann mm. om det här citatet som cirkulerade från Kim
1: Kardashian där hon sa såhär, mm.
0: kvinnor frågar mig vad man ska få för att bli framgångsrik och jag säger bara, work your ass off. Liksom. Att, att mm. den grejen känns väldigt mycket som, som, som också Beyoncé att det är så här work hard är hela grejen.
1: Precis. som och de, också Hur även... de motiverar
0: sin framgång eller man måste säga, mm.
1: Ja, och jag har också förstått att de har haft mycket den här eh, girlboss- Absolut. Absolut. Eh, idén. Liksom, det, det, jag skulle säga, om det finns någon slags eh, en ideologisk eller feministisk liksom, idémässig hemvist så är det så här girlboss-tankar liksom, snarare än Roland Poulsons... Eh, För, eh,
0: Eh, exakt, alltså arbetarna borde äga produktionsmedlen. Det är inne ja, in innebär precis. alienation att
1: sälja sitt arbete och sådär. Nej men exakt, det är ju inte det Nej, Ja precis, så därför undrar Därför tror inte jag att det är det det betyder Jag tror inte det här är eh, Jag tror inte det här är Karl Marx, Roland Paulsen och Beyoncé Alltså som bildar Nej. en sån tre-enighet i arbetskritik eh, Och liksom på arbetarnas sida Och liksom, jag tror snarare att det här är eh, att det säger något om själva trenden. För att det kanske betyder att den här trenden alltså från att innan kanske man inte ens kunde kalla det trend eftersom den har varit autentisk. Alltså den mm. har varit genuin. Alltså det, här, det var samma som i feminismen. Det finns en genuin liksom desperation och sorg egentligen mm. över um, arbetarklassens villkor. Och, nya, och new public management och allt det där. Mm. Men att nu så är det som att hon dubbar den här frågan att bli internaliserad i kapitalismen istället för utanför den. Uh, så det, ja, det var en deppig nyhet, helt enkelt.
0: Jag tycker det känns som att liksom hon ändå... Alltså nu vill ju vi skilja såklart på verk och person. Men, men hon... Jag, blir, jag
1: behöver inte göra det med henne, <här> <Definitivt>. <här> Nej, nej, nej. nej men liksom, det, det. Det
0: var ju lättare att... Äm... Alltså, alltså det var ju lättare för henne att eh, Liksom ska man säga Få det att vara trovärdigt Den här liksom girlboss-grejen För den ja. inkarnerar ju hon väldigt mycket själv Alltså hon är ju en helt otrolig eh, Liksom girlboss Alltså jag Hon är ju verkligen det Alltså hon är ju verkligen det mm. Och det är ju liksom eh, Alltså att hon eh, lyckas hela tiden att liksom återuppfinna sig själv och vara jättedisciplinerad och ha på sig helt fantastiska saker och ser helt otroligt ut och göra de här jättebra låtarna och liksom turnera och också vara en mamma. Och... Alltså jag menar, eller hur? Jag menar, det är klart att hon... bara det hur
1: hon liksom, ja, men, så... sig själv på en scen är ju också väldigt arbetsamt att byta om och ja, knäppa ja. på och ha höga klackar. Och det är liksom så mycket eh, av arbete liksom
0: i det. Exakt, och hon känns som att man tror på henne att hon är liksom en... Eh, otroligt driven perfektionist som nästan bara är intresserad av liksom, sitt arbete och träning och alltså hon känns väldigt så, disciplinerad som en sån person men mm. i, i, om hon sjunger I just fell in love för, för det första jag uh, uh, tror tro, liksom, känns love. inte mm. a, 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 autobiografiskt i alla fall och sen så eller vet du, det känns inte självbiografiskt för det, för det har aldrig känt som att de har det så kul tycker jag De, alltså jag vet. Man har alltid fått bara ångest av det sådana tiffanis reklam och sånt när det ska se ut som att de är kära och eller menar hon kanske är det, hon är väl liksom ja, uttikad av honom mm. alltså, menar, hon känns inte kär i JC eller han känns absolut inte kär i henne det spelar ingen roll men menar, att hon skulle ha blivit kär i en annan kille och stub. Typ. Alltså man får inte den vibben av henne att hon är som person utan hon känns ja. som en arbetsmyra mer och ja, eh, som nej, håller fast ja. lojalt vid det här äm, äktenskapet och det här projektet och sådär och Dis. hon känns inte som en och sån det... fuck up mm. som blir kär i någon annan. Och hon känns absolut inte som en person som liksom slutar sitt jobb. Hon hade ju kunnat sluta sitt jobb nu. Alltså, men hon har kunnat leva. Det är leva oxymoron gott. för
1: Hennes jobb är att sjunga. och sjunger ja. just nu. <laughs> Fan vad ett du kunde. Heter det?
0: Oxymoron?
1: Ja. Uh. Wow. Duktig du är. Tack. Eh, um. Nej, men en sak. Om jag skulle, men jag mm. tycker det är liksom... Eh, att hon gör det, alltså en sak, alltså om man nu ändå ska slakta mm. hela det här äkta liksom, mm. engagemanget för en, bättre, för en bättre framtid och ett, ett bättre villkor för människor så skulle jag ändå tipsa henne om att, alltså jag tycker också det är arbetssamt, alltså allting talar emot att hon är så egentligen för mm. att det är också arbetssamt att nosa upp den här trenden och sen skriva mm. en låt, alltså jag tycker det är ambitiöst mm. Men hemläxa har jag till henne, vill du höra? Mm Uh, for, här är texten igen. Now I just fell in love and I just quit my job. I'm gonna to find new drive. Damn. They work me so damn hard. Alltså hon är i sin egen chef. För mm. Work by nine, then off past five. Det tycker jag är tondöft. Mm. Work by nine, then off past five. <laughs> yeah. Det är jätte om yeah. hon ska typ eh, appropriera vara ett fördåra bud till exempel. Yeah. Eller en eh, mathems eh, yeah. inbärare. Yeah. För det är inte alls så. Det är det gamla. Eh, det, det är liksom ett väldigt helt bra, gammalt landskap. By ja, visst, det är en five. Jag visste, det är jättebra. Det är bra. Varför skulle du ens sluta om det är bra jobbet? <laughs> Ni kan väl se som i fem. Kanske för fem.
0: Nej, och så i USA så måste ju alla sådana jobb ha sån låg lön. Så att du måste. Du kan inte bara ha ett jobb utan för Nej. att bara gå plus minus noll så måste du ha typ tre jobb. Så är det ju med mm. alla sådana människor. Att de måste work three jobs. Typ. Att de slutar Verkligen. i fem och då går de på sitt nästa jobb. Som slutar tio. Och sen går de på sitt nästa jobb och slutar två. Och sen börjar nästa jobb klart sju morgon Alltså så är det ju för folk som... För att de ja, får så fruktansvärt låg lön.
1: Ja. Så både som autobiografi och eh, konst betraktat så tycker jag att det saknar autenticitet. ja. Jag tror inte på det här som text heller. Nej. Jag, jag skulle säga gå tillbaka till ritbordet. Och eh, prata om kanske liksom, dygnet runt. De ringde mig mitt i natten. Men jag, jag var tvungen att cykla. De kommer med, de, 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 de mäter när jag stannar varje gång. Jag tappar min mobil i marken. Jag får betala bekosta eh, lagningen själv. Det är ju det har varit mer, det är så det är. Just det. Ja. ja, det hade varit bra tips Men um, mm. Ja, nej, men det om det
0: Jag har blivit eh, mam eh, För mm. andra gången i mitt liv du, du vet att vi, vi har ju haft ett case i den här podden som att momshaming inte existerar. Ja, Vilket varför? stämmer. Exakt. Det, det är så otroligt mycket snack om att det finns en eh, helt sinnessjuk atmosfär av momshaming där ute. Som du och jag aldrig har stött på. Jag vet. Och du har tror jag till och med hävdat att... Menar, att hela grejen bara är ett påhitt. Men gör dem. Nog... Det skulle också kunna vara på att du är så otroligt bra mammor så att vi aldrig har blivit. Liksom. De som pratar väldigt mycket om momscreaming. Det kan ske sådana som då är ute på vintern med ett spädbarn utan mössa.
1: Jag har ju till och med talat om att jag tycker momscreaming bör existera. Ja. Um...
0: Alltså att man kan påpeka så här, nu är det minusgrader och ditt spärdbarn har inga strumpor på sig. Alltså det är något sånt. Du menar att det inte är fel? Nej,
1: men jag menar att skuld och liksom ångest kan vara produktiv i sitt moderskap. Men Just det är en det. annan fråga. Mm. Sin det... e en, e en inre mom liksom att det, att det inte behöver vara negativt men en negativ känsla som handlar om att göra bättre. Just det, precis. Men vi Sämre har opopulärt och sådana så. ja,
0: saker? Nej, det, det tycker jag är bra. Det, det, det tycker jag är jättebra att säga så. Det stämmer. Alltså skuld mm. och skam och sånt är ju... Vad heter det? det är ju liksom eh, egenskaper som eh, finns av en anledning. Alltså det är meningen att man ska känna så för att
1: eh, man ska Men, ta bättre ja, hand om sin ja. kommunikation med sitt samvete. Alltså det är liksom att så här, idén om att ha ett samvete som man kan kommunicera med tro, tror jag att de mekanismerna Precis. är... Sen så kan vissa kanske ha det för mycket.
0: Och då kanske man måste gå i terapi. Tack. Tack. <laughs> men för vi är inte mot terapi i den här podden. Vi har blivit liksom postergrupper för att vara mot terapi. Men, äh,
1: Jag har gått i terapi 12 år och det har hjälpt mig <laughs> jättemycket. Du pratar
0: aldrig om någonting annat än hur mycket det har hjälpt dig att gå i terapi. Plus att du pratar för alla måste i ingen Men det... i Sverige som är mer positiv i än du. Därför det blir det så konstigt. <skratt> du har nu varit gånger att, att du skulle vara mot terapi. Vilket är som att säga att du typ skulle vara 1,90m eh, lång. Och, och så, ja, det, skulle stå allas, alltså,
1: det är en helt annan person än du. Men det spelar ingen roll. Men jag, alltså, jag ger dem rätt för, på ett sätt. För att det var eh, vintage, alltså gamla Kardashians, var... Det var intressant att de var emot terapi för de inte trodde på. Alltså, de trodde på liksom att en skapande kraft som inte. Blickade tillbaka. Det tycker jag är liksom en intressant grej i typ så nyliberalismen. Men, mm. men jag vet inte. Nästa gång ska jag aldrig mer skämta, kanske. Alltså, jag kanske bara ska vara så här. Säga, nu, från mig nu pratar jag bara så här. Säga ord som nyliberalismen. <laughs> Vadå? Precis.
0: Men jag ska. Um... Jag ska, berätta, jag ska återberätta för att jag är ändå väldigt, väldigt trogna att sin poddlyssnare vet om anekdoten om när jag blev mamkymad första gången. För det här är då alltså andra gånger jag har hänt i hela mitt liv. Och jag Jada. har ändå ett barn som är 13 år gammal så att jag har varit mamma väldigt länge. Jag
1: har haft jättemånga tillfällen att bli mamkymad. Men det har alltså bara hänt för två gånger. och den första Jag gången... det är det jättetydligt om det är den där mysiga gången av, ett, av en pundare.
0: Ja, precis. Det var jag även torsk. Alltså det blev av en sexköpare. <laughs> det var att jag var inne med min son som då kanske var två år eller något liknande. Vi var uppe tidigt som man är när ens barn är så små. Vi, jag hade honom i famnen och vi var inne i en sån lokal mini-liten affär som finns väldigt många i Malmö. En liten så här, Mm. Och där inne var det en jättegammal gubbe som antagligen hade jobbat ja. som, som står där. Och då hade vi köpt en fralla, jag och min son. Han höll den i handen. Vi var uppe kanske så sju på morgonen. Och då kom det in en väldigt, väldigt äm, paj ä, ä, gubbe. Som hade väl varit ute och festat hela natten. Mm. Och då skrek han till den här stackars... Ä, expediten bakom disken så här, har du en hora till mig? alltså han eh, ville eh, fråga ifall eh, han också sålde liksom, traffickade horor där bakom disken mm. och då sa han nej det gör jag inte och så vidare eh, och sen så vände så den här gummen till mig och skrek ska din son bara, ska han bara äta den torra bullen utan längre? Alltså att han hade varit äta på bullen. Så att han, mm. alltså torsken som var där inne och letade efter... Um, uh, att köpa sex. Han var, blev liksom illa berörd av att inte mitt barn hade på bullen. Men det är andra gången jag blev blivit man Framtids... Uh, nu då. Så himla roligt. <laughs> och det var när... Uh, när... Uh, jag har varit i Tyskland. Uh, mm. På en seriefestival. Och då... Um, var jag liksom väldigt trött. jag hade varit där flera dagar och så skulle precis åka hem så var jag på tågstationen och då träffade jag liksom en av arrangörerna för festivalen. Mm. Och då liksom han ähm, gick fram till mig där på tågstationen och var så här äh, för att han liksom äh, äh, känner 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 mig liksom lite eller känner, äh, känner till liksom att jag har en familj i Sverige och så där liksom. och så och så frågade han så här äh, Uh, Okej, okay, och nu åker du hem och bla bla, bla härifrån och så. och så. Och så sa han så här, Har du köpt några presenter till dina barn? Och okay. uh, så sa jag: uh, För då har inte jag tänkt på det för jag har inte varit borta så länge och jag har jobbat hela tiden och jag har liksom inte hunnit tänka på det så sa jag bara så. Uh, nej, det har jag faktiskt inte gjort men um, jag kanske bara köpt någonting på flygplatsen. Skämtade jag lite så här. Uh, och, uh, och han bara: va? På flygplatsen. Men där har de ju liksom bara skit. Där har de ju bara liksom så här mass, massproducerade, liksom masstillverkade saker. Ska du bara köpa så typ så harribo och liksom ta den gummibjörn typ, till dem? Oh um, jag bara tyckte det var så kul. Att han var liksom helt inne på att jag skulle... Alltså bara för att man sällan blir alltså, shamed för en sån sak. Att det var så här typ... Varför tänker du inte köpa så ett... Um, Någonting eh, gjort av halmslöd från Bayern.
1: Så märkligt. Men vem var han?
0: Han var en, um, ar en arrangör. En ganska mm. högst uppsatt arrangör. Men, mm. nej, men det var kul. Var, varför, det kul. Till din trettonåring, varför hade du inte <laughs> köpt ett par flätade eh, tofflor av halm? <laughs> ja. Gjort i eh, den specifika halmslödstraditionen från Baden. Wuttenberg som finns där. Eller min elvaring hade kunnat få en... <skratt> <skratt> kanske ett jökur. Kanske ett så handsnidat jökur av trä.
1: Ja, det är inte helt dålig. Nej, idé. precis.
0: Eller en eller av keramik. De, de dricker ju öl och så keramikmuggar i Bayern. Ja. Ett stopp. I <laughs> min fyraåring kanske du kan få en sån lädertavla. De jobbar väldigt mycket i läder också. De gör så applikationer av läder. Okay. Alltså klipper ut läder och gör olika mönster. Eller liksom en flaskhållare av läder. En sån eh, En sydtysk... En sydtysk läder. <laughs> kanske
1: en
0: snusdosa En Eldri brindel. En dirdl en dir ja, precis. Dir Jag vet
1: till inte heller hur man säger
0: det <gård> Exakt, till mig själv precis. Men nu, nu blev det inte så Men det hade han kanske rätt i äh, <gård> Att äh, jag borde ha gjort <gård> Men det var sån oväntad uh, Shaming
1: Verkligen Men var det seriös shaming eller var det typ bara kallprat? det Stämning var det så att du var tvungen att ljuga och säga att du fixade det sen? Ja, det var ju det, det, var det jag kände
0: att det liksom inte var på själv. Alltså det var lite kallt på att sen... Men, men sen undrar jag faktiskt om det är så att... Um Sverige skiljer ut sig från alla andra länder genom att vara mycket, mycket, mycket mindre direkt påträngande. Alltså att vi är mycket yeah. mer um, distanserade än alla andra. Så alltså varje gång man är satt sin fot i ett annat land så blir man liksom mycket mer så här, direkt konfronterad med saker. För folk är mycket mer um, rakt på sak. Um, ja, det kan
1: nog stämma.
0: Att folk är mycket mer så här, liksom, de eh, på ett sätt som man själv upplever som eh, kanske lite på, alltså mer, mer rakt på sak och mer påträngande och mer tell it like it is. Liksom, mer och, och, <laughs> ja. och, 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 och i Sverige så otroligt sådär. Eh, distanserade och vaga och inte ta upp något och inte tälligt lite liksom. Så att man blir liksom, man får verkligen. alltid bara man träffar någon från så här Holland tycker jag. Alltså Holland är för sig extrema extrem, Holland är otroligt så såhär lite är verkligen så att <skratt> typ, Holland kan verkligen sätta upp och skälla ut den. Förlåt, det här är nu liksom lite, men spanjorer eller någonting sånt, de är ju så. <skratt> är du typ, har du du kanske typ så låter lite hes. Då kanske de är så här läxar upp ger en 40, ett långt recept på liksom en hemmagjord hostmedicin följer med en till affären och köper kanske... Inga och salt. Och liksom, för det är en decoct man måste använda för att annars är man helt jävla sinnes om man inte gör den turen mot sin hals. Och typ, det är liksom så jävla. Om man bara säger jag, jag kan göra det här själv, jag skiter i det. Bara nej. bara jag ska. Liksom, du är mitt ansvar nu. Typ, om, du, om du bara liksom har pittat lite ett symptom. Alltså, mm.
1: liksom att, um... men de är också besatta av att det var förkylda i Sydeuropa. Det är allt för dem typ. Ja, och alltså, också alltså, typ att det var lite hostigt typ så stanna <laughs> stanna allt.
0: Mm. Mm, eller eller bara gå fram till den tycker jag Tyskland mycket liksom gå fram till någon och ställa liksom en jättekonfrontativ fråga typ, varför har inte du liksom punkt 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 någonting.
1: Oj,
0: ja jag vet inte så man inte, är kanske liksom riktigt... det, Nej, okej. det är kanske bara jag som Nej, men typ en <laughs> ja, jag sån sak, varför har du inte köpt några patienter till dina barn
1: <laughs> ja. men varför hade du
0: inte det jag är Nej, det är sant um, det var bara ett långt försvar för en person som <laughs> hade rätt
1: <laughs> ja. skit i det här det, är... det var kul. Ja. Det kul att jag fick, en, jag fick en EU känsla, en positiv EU känsla när du pratade. Ja. Jag var sugen på tortilla och eh, jag vet. Sauerkraut. Shh. Sauerkraut. <laughs> Nej men, men jag. I... Precis, absolut.
0: Jo, jag tänkte att jag skulle, jag, jag tänkt på olika böcker som jag skulle vilja läsa i sommar. Mm. Att, uh, det finns många böcker som jag har tänkt på att jag fan den här boken skulle jag vilja läsa mm. uh, och uh, nu, uh, och jag hoppas uh, hinna uh, läsa några böcker i för jag vet inte eftersom jag har barn så kanske jag inte kommer kunna läsa någonting men, uh, mm. men i alla fall om jag hade haft tid så skulle jag läsa de här jag, jag har gjort en lista på fem och nu ska jag säga dem i liksom helsthetsordning alltså, men alla fem vill jag jättegärna läsa men jag bara, det spännande. Ja, jag ville bara göra det lite, mer spännande. Mm. Okej, på plats nummer fem. Alltså den jag vill läsa, men minst helst av dessa fem. Då, men det är ändå en bok jag gärna skulle läsa om mm. jag hade tid. Det är Hörluren av Leonora Carrington. Hon är liksom en surrealistisk målare. Mm. Hon dog 2011. Hon föddes 1917. Den här boken kom ut på 70-talet. Mm. Och det är typ en. Jag bara är, jag bara är väldigt intresserad av hennes. Alltså hon, jag, hon är surrealist och jag gillar inte har aldrig gillat. Surrealismen så mycket. Förutom Men. hennes tavlor, för de är så jävla fina. Okej.
1: Okay. Men har det att göra med. Varför har du inte gillat
0: surrealismen? Nej. Okej, jag kan säga så här. Jo, men jag har nog gillat surrealismen fast inte de mest kända surrealisterna. Så det kanske mm. är det. Om man inte gillar Dali, typ.
1: Nej, alltså jag gillar inte heller surrealismen. Jag Nej. försökte bara vara en, öppen, en sån här journalist som ställer öppna frågor. <laughs> Okej. Så jag håller verkligen med. Alltså självklart. Ja, <laughs> jag Vad exakt. skit. <laughs> <laughs> fast faktum är
0: att uh, det finns kanske är någon slags så liksom, som man gillar. Um, när jag kollar på hennes målningar, då är det mycket så typ: um, En kvinna med ett fågelansikte som håller i ett, uh, alltså i en vit näsduk och sitter i ett uh, abstrakt slott, alltså som menar, och det. Är, Eh, symboliserar någonting, verkligen. Alltså förstår man vad jag menar. Dali tycker jag mer kände som så här åh vad knasigt. Tänk om den här eh, giraffen har jättelång näsa. Alltså är så.
1: Men henne är mer, tycker jag, mer djupt. Men till, Dali så, åh konstigt landskap, alltid konstigt, alltid konstigt. Men en jävligt snygg där på den tjejen. Alltså det är aldrig så. Alltså han är inte så surrealistisk. Det är ändå så. Brösten sitter bra. I hans Eller? Jo, precis. Och för, förutom på typ Wilhelm Tell, då är rumpan liksom långdragen. Men jag tycker tjejerna, jag upplever liksom minens sexism. Jag vet inte om det är tråkigt att jag säger men ja, tyvärr. Jo. Visst, absolut. Uh, I alla
0: fall, uh, den här boken uh, är en roman som heter Hörluren, som, hon, uh, som handlar om en 92-årig kvinna som får en hörlur. Mm. Och då hör hon, mm. bara, hon hör olika saker. I äh, det... <laughs> <laughs> um, alla fall, den var på plats nummer fem. Mm. Nu är det dags för plats nummer fyra. Och det, den jag skulle vilja läsa då är Det femte barnet av Doris Lessing. Som kom ut 1988. Den här boken har jag aldrig läst. Men har alltid hört talas om. Den handlar om en familj som har... Oh my
1: har... god, hur kan du inte ha läst den? Ja, okay. Förlåt, jag skojar bara. Den är jättebra. Ja, exakt.
0: Det är det alla säger. Men det handlar om en familj som har fyra barn. Och så får de ett femte barn. Och då förstör det barnet allting. Mm. Um, för att det barnet liksom bara kommer med en sån fruktansvärt negativ... Alltså så, som, som ni har så är det liksom en fruktansvärt tabubelagd uh, berättelse om mord i
1: um, alla fall. Ja, jag... ja, så, säg säger säg du. Du har läst den? Nej. Jag läste den. Jag mm. tycker den är jättebra. Mm. Det är bara, jag, minns, jag minns inget mer än det. Nej. i uh, alla fall. Men, vet du vad? Mm. Alltså, förlåt Gud, jag inte hela tiden. Det var du som introducerade mig för The Rolling mm -hmm. vad sjukt. Hur fan kan jag gjort det Gräset sjunger. Nej. Hon inte läst. Den. Har inte du Har jag gett det. Nej, okay, det var ja. någon annan. Förlåt, vi fortsätter. Jag upplevde som att jag bara gav. Jag så dig... samvete, för jag sa, jag för det var ett samvete jag så varför Det var ett skämt egentligen som blev så
0: otrevligt. Att säga, nej, så. Jag nej, nej. nej att säga. Men det gör absolut ingenting. Det finns inga många böcker. Man har inte hunnit läsa allting. Det är därför jag gör den här listan nu. Mm. Eh, och eh, plats nummer eh, tre som mm. jag skulle vilja läsa som jag inte har läst. Det är den här Kikymt och uh, av Simone de Beauvoir. Den har jag aldrig läst. Den svenska. Vad sa du? Vad heter
1: på svenska? Den lilla vännen. Den lilla vännen? Vad heter, men vad heter den på svenska?
0: Vet du vad? Att jag är så fruktansvärt dålig på att googla. Så varje gång jag försöker göra det, eller på något sätt. För jag försökte hitta så här, var, var heter den på svenska och var finns den på svenska. Och då hittar jag liksom ingenting. Men det här har hänt mig flera gånger i den här podden. Att jag säger så här. den här boken finns inte på svenska. Och sen finns den visst på svenska. Så därför vill inte jag säga nu igen jag tror inte den, alltså det är klart att den här boken finns på svenska på något sätt, men jag har bara hört tala om den på den engelska titeln. Mm. Den kom ut 1943 och den handlar om eh, Simone de Beauvoirs öppna förhållanden när det kom in en tredje person och de startade ett menagea, tror med en ung vän till Simone de Beauvoir. Mm. Och det här var väldigt så här. Är en såklart eh, en jävligt konstig situation. She came to stay heter den här.
1: <laughs> Så roligt.
0: Jätteroligt. Mm. Alltså, så bra, så roligt titel. Alltså, det är en otroligt <laughs> bra titel. Exakt.
1: Um, Okej, okay, och nu är det plats nummer två. Det här är Men inte... En... Den inbjudna, Länvite. t. Den inbjudna heter den så på svenska? Det finns en som heter det alltså. Okej.
0: Okay. Men då um... Det finns översatt. Okej. Okay. Perfekt. Den inbjudna. Perfekt. Jag hade så jag har förlåt att jag har gjort det här lite slarvigt för jag har haft väldigt mycket att göra. Nej, Och nej, är... ja men precis nej, men det... Ja.
1: Den vill jag också läsa. Vi ja. kan läsa den som bokklubb, kanske. Vi läser den som
0: bokklubb, det är en jättebra det.
1: Mm. Um.
0: Och. Um. Vad? Ja, det står det här är hennes litterära debut. Men skönlitterär, kanske. Ja, nej? precis. Nej, det står hennes litterära debut. Jag har kanske man de menar. andra. Kommer... Och sen så kom den i för första gången i svenska avsättning 2009. Den, den det står så här.
1: Um. Men det kan väl stämma. Det kan väl stämma.
0: Jag ska läsa om den och så här françois Michel driver tillsammans med sin livskamrat- den kända teatermannen Pierre Lebrousse, en teateransambel- i 40-talets Paris. De delar i princip allt, livet, kärleken- hemligheterna, passionen för teatern. Deras gemensamma motto är, du och jag är ett. Ingen av oss går att beskriva utan den andra. Det här är ju då hon och Sartre såklart. François och Pierres förhållande bygger på fullständig frihet- och respekt för den andras behov och lustar. Ingen har hittills kunnat rubba den tillit de hyser för varandra- Men men en dag dyker den unga studentskan Xavier upp i deras liv. Françoise har, ha, François har bjudit henne till Paris för att hon ska komma ifrån den trista landsorts till baron i Rouen- där hon har vuxit upp. François ordnas att Xavier- får ett rum på samma hotell som hon själv- och försöker fylla den unga kvinnans liv- med mål och mening. Detta visar sig snart omöjligt. Xavier är lat och nyckfull- självupptagen och nonchalant- på samma gång som hon är osäker och sökande. Hon är inget mindre än en tonårsrebell- som medvetet ser till att bryta sig in- mellan François och Pierre. François finner att rollerna- nu blivit ombytta. Nu är det hon själv som är den svagare partnern- en individ bland andra individer, en vem som helst. Hennes förhållande till Pierre sviktar i grunden och svartsjukan hotar att ta över handen. François upplever att Xavier tillskansat sig makten över henne och att hon måste slå sig fri även om det, få, även om det får förödande konsekvenser för bådas frihet. Mm -hmm. Fan vad spännande. Spännande. Okej, nu kommer jag till plats nummer två. Och det är att det finns en dansk författare som jag precis har liksom lärt mig om som heter... Ka Karin Mikaelis Mikaelis som liksom äh, föddes i slutet av 1800-talet och hon gav ut mm. jättemånga böcker och år 1910 så gav hon ut en bok som heter Den farliga åldern och den handlar om en kvinna Alldeles Nej, talas om, eller hur? Um, Och den handlar om en kvinna som precis har fyllt 40 och då handlar det om att det är liksom en farlig ålder <laughs> uh, för att då slutar kvinnor vara liksom um, tillräckligt typ undergivna mot män.
1: Ah, just det. Och då så
0: liksom, Ja, det är jätteintressant för då liksom tröttnar man på att vara så submissiv. och då blir det liksom plus att de som
1: kulturjournalister, det, 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 det Ja, det är där för de är så unga
0: också. <laughs> Nej, jag ja. Nej men i alla fall, ja. typ då de blir det liksom så här en, en en ålder som, och, och då är det liksom så handlar det om en kvinna som um, är gift. Men då när hon har passerat den här åldern, det handlar också om att ha jättesvårt att förstå hur man ska leva när man inte är en ung kvinna. Liksom. Plus att hon har massa sådana här symptom som är typ att hon har jättemycket ångest. Hon har liksom... Mm. Eh, typ sådana symptom på hysteri typ, alltså hon mm. bara mår skit helt enkelt, hon mm. har liksom en livskris för att hon har kommit in i den här åldern och hon har blivit mm. en annan person en annan slags kvinna, fast hon vet inte hur hon ska vara, liksom och då, Vakt. därför så skiljer det är också min bok, det <laughs> ja, min bok fan vad intressant, ja. Gud, ja, vad ja. intressant men i alla fall, och då då, då lämnar hon sin man hon skiljer mm. sig och hon lämnar sin älskare för hon hade också en älskare och hon bara liksom bestämmer sig för att liksom leva helt ensam och liksom, typ, bli gammal, helt isolerad. För hon vet inte hur hon ska vara liksom längre i relation till andra människor typ och sådär. Och mm -hmm. då isolerar hon sig själv på en ö, mm -hmm. ö. Kanske i Danmark kan man tänka sig. Där finns så mycket öar. Fy mm. den, den här på Fy, på <laughs> Lolland. <laughs> <skratt> uh, nej men då Då så Då så Men Men, men, men vad jag förstår ser så jag jävla... Det tycker jag låter fiktivt det slutet. Nej men sen klarar hon inte det så direkt så försöker hon okay, Ta bra. kontakt igen med folk Och då går inte det för att hon har liksom Hon är Hon har blivit en människa som inte längre går och, Alltså hennes, eh, på grund av hur hon är, på grund av att hon är kvinna och inte är submissiv på något sätt så kan hon inte längre vara i samhället, typ, även om hon själv vill. Alltså det är väldigt det är dark. Eh, men eh, eh, Och tydligen eh, väckte skandalen när den kom. Men när jag började höra om den tänkte så tänkte jag, så fan den här måste jag läsa.
1: Den vill jag läsa mer, låter
0: underbart. Karin Mikaelis, den farliga åldern.
1: Mm. Mm. Okej, okay. och sen plats nummer ett
0: som jag skulle vilja läsa. Det är en roman av Colette, den franska författaren mm. Colette, som ja. kom ut 1920. Och den här, som jag skulle vilja läsa av henne, den heter Tjejeri. Och det är liksom typ ett pionjärverk inom autofiktion. Det här lärde jag mig också precis nu. För hon, boken handlar om en kvinna som är typ 49 år, eller 47 år eller sånt där. Och hon är ihop med en mycket, mycket yngre man. Han är typ 24. Han heter Fred. Och det är han som kallas Cherie. Det är därför alltså titeln. Och eh, den här eh, Den här liksom lös baserad på att hon själv hade liksom ett förhållande med sin eh, mans son. Alltså sin egen styrson. <laughs> som hon blev ihop med honom när han var typ 17. Mm. Eh, och de var ihop i typ 6-7 år. Eh, men, eh, men hon skrev denna liksom i boken som tagit bort det eller vad ska man säga men man förstår ju liksom att mycket av de här tankarna och känslorna som som boken handlar om är baserade mm. på att hon själv hade ett sånt förhållande men mm. att den, var liksom, den här boken romanen den gick som följetong i en, tidning, mm. en fransk tidning och så kom liksom en, ett avsnitt varje vecka eller sånt där, och den var typ engagerade folk så jätte jättemycket tydligen detta jag bara läst om den men att den blev liksom så en, en vattendelar för vissa tokpartier för henne och vissa tokpartier för honom liksom. för den handlar liksom om sådana saker så då, liksom, har en kärlek med så står åldersskinna en chans kan en kvinna som har varit van vid att vara ung och vacker vänja sig i åldrandet Eh, hur ser styrkeförhållandet ut i en relation med så stor åldersskillnad? För det som ska hända i boken är att den här unga mannen som är hennes älskare då, ska gifta sig med en annan, en ung kvinna och så tror de att de bara ska kunna göra slut men de kan inte det liksom. Och, eh, ja. eh, det, jag blev bara så jävla intresserad av det här att, att det var ett pionjärverken om autofiktion
1: så mysigt Och det verkar det eh, som Colette är väldigt mycket för mig eh, Erika Jong, alltså när jag läste Fair, <laughs> Rädd att flyga ja. så refererar hon till alltså hon har Colette, jag vet inte om du kommer ihåg det alltså hon, har, hon har Colette som en slags inre liksom, en inre kompass ja. hon går, hon är så. Här, ja men, för Fair Flying handlar ju om att Erika Jong liksom bryter upp från ja. sitt liv gör slut hitta liksom, försöker, liksom, hitta sig själv i den här världen som så här, ett subjekt ja. och sån så, så här, men Colette kolett skrev Colette gjorde ja. det här Colette ja. eh, att liksom, så, så, så jag, jag försökte, lånade Colette och började läsa Men, men jag kanske läste fel bok för jag tyckte, Du vet vissa böcker kommer ja. man inte in i Jag kommer inte in i så, så, ja, Spännande att höra Precis, för att den, jag, Det här. jag har läst om den här boken ja. är liksom att ja. den, eh, fort,
0: Fast den är från 1910 Så ja. stod det såhär så Det här är då andra hans information Men typ att det är så här, ja, det är fortfarande ja. så pass psykologiskt trovärdigt Och intressanta spelet Med ja. det här paret Um, och att det handlar om, uh, ja men exakt, hon är känd för det att hon så liksom, levde liksom på uh, den glada, fria, bohemiska perioden mm. i Paris där alla var så här, uh, um, bisexuella och uh, mimare och uh, hade liksom uh, <håret>, håret på ända och blev ihop med sin mans styr, med sin egen stuvson och så vidare. Att vara den viben runt Colette, mm. självklart. Mm. Men äh, men, ja, men precis men den här boken ska också på något sätt beröra
1: eller vända titt mot läst men alltså den ska vara mer kanske lättare än den, den boken som jag råkade Ja det, det, alltså, det är men sen så tror jag att det kanske,
0: kanske också ibland handlar det sånt bara om att här, man måste vara på en plats där ämnet ja, absolut. intresserar en alltså jag är såklart, jag blev så intresserad av den just för att det handlar om typ att um, men så här vad är en kvinna i... så intressant. ja exakt ja.
1: <laughs> men, men, men vad fan jag skulle säga någonting så, om det så um,
0: det var mm. jo, men det är
1: intressant också med tidnings, att det var en novell men, jag skulle liksom säga någonting om det är intressant att läsa den typ av bok Eh, som måste bli läst. Ja, alltså, ja. Eh, noveller i tidningen, liksom. De var ju så här. De, 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 man kan ju inte vara från, bortvänd från läsaren, tänker nej, jag, för att nej. liksom. Det finns ett tilltal som är direkt verkligen. Det var ju så här när
0: det är ju typ ett så väldigt stort exempel på det men typ att Hans böcker... för jag man läsa ja. alla, de, alla de där böckerna när jag på högstadiet. <laughs> det men typ också <laughs> Lysande utsikter av Charles Dickens Johansson mm. är min favorit. Mm. Och, och men jag precis men de, de exakt för de har eh, ju det där drivet att här, nästa ja. vecka det måste vara liksom, en engagerande historia. Så mm. det finns väl jag menar att det talar för. Det, det talar, talar för. för. Det talar mm. för. exakt um, Ja, precis. Det här var um, bara några böcker som jag har av olika anledningar typ kommit fått ta talas om eller kommit över på olika sätt. De senaste, som jag tänkte att fan jag har tid så ska jag läsa det här. Tack. Varsågod.
1: Det här är alltså Girl, skriven 1978, mm -hmm. publicerades sedan New i första gången, av Jamaica Kincaid. Och det är en, kan kalla det en novell kanske då. Wash the white clothes on Monday and put them on the stone heap. Wash the color clothes on Tuesday and put them on the clothesline to dry. Don't walk bare in the hot sun. Cook pumpkin fritters in very hot sweet oil. Soak your little clothes right after you take them off. When buying cotton to make yourself a nice blouse, be sure that it doesn't have gum in it, because that way it won't hold up um, well after a wash. Soak salt fish overnight before you cook it. Is it true that you sing Benna in Sunday School? Always eat your food in such a way that it won't turn someone else's stomach. On Sundays, try to walk like a lady and not like the slut you are so bent on becoming to be. Don't sing Benna in Sunday school. You mustn't speak to wharf-rat boys, not even to give directions. Don't eat fruits on the street. Flies will follow you. But I don't sing Ben on Sundays at all, and I never do in Sunday school. This is how you sew a button. This is how to make a buttonhole for the button. You have just suit on. This is how you hem a dress when you see that the hem coming down and so to prevent yourself from looking like the slut I know you are be so bent on becoming. This is how you iron your father's cocky shirt so that it doesn't have a crease. This is how you iron your father's cocky pants so that they don't have a crease. This is how you grow okra far from the house because the okra tree harbors red ants. When you are growing dasheen, make sure it gets plenty of water, or else it makes your throat itch. When you are eating it, this is how you uh, this is how you sweep a corner. This is how you sweep a whole house. This is how you sweep a yard. This is how you smile to someone you don't like too much. This is how you smile to someone you don't like at all. This is how you smile to someone you like completely. This is how you set a table for tea. This is how you set a table for dinner. This is how you set a table for dinner with an important guest. This is how you set a table for lunch. This is how you set a table for breakfast. This is how to behave in the presence of men who don't know you very well. And this way they won't recognize immediately the slut I have warned you against becoming. Be sure to wash every day, even if it's with your own spit. Don't squat down to play marbles. You're not a boy, you know. Don't pick people's flowers, you might catch something. Don't throw stones at blackbirds, because it might not be a blackbird at all. This is how to make a bread pudding. This is how to make a dakona. This is how to make pepper pots. This is how to make good medicine for a cold. This is how to make good medicine to throw away a child before it even becomes a child. This is how to catch a fish. This is how to throw back a fish you don't like and that way something bad won't fall on you. This is how to bully a man. This is how a man bullies you. This is how to love a man. And if it doesn't work, there are other ways. And if they don't work, don't feel too bad about giving up. This is how to spit up in the air if you like it. And this is how to move so quick that it doesn't fall on you. This is how to make ends meat, always squeeze bread to make sure it's fresh. But what if the baker won't let me feel the bread? You mean to say that after all you are really going to be the kind of woman who the baker won't let near the bread? Slut. Wow. Quite a text, va? Verkligen. Tänk oss, jag vet inte om, du, om, man, om, du, om det var samma sak som att läsa den som att höra den. Men liksom, jag tycker man ser typ ett helt liv framför sig. Verkligen. Jag skulle läsa Lucy i sommar.
0: Verkligen. Det var ja. kul också för att... Det var såna sak från Karibien. Mm. Dashing. Det är ju här som Vad var det? Jag har ätit det. Det är i... Varför det har jag varit på Dominica. Det är så här. Mm rot som man typ använder som en potatis typ. Mm. Det finns så här och breadfruit och eh, ja. alla de här gröna. Men det var inte alls det som var på texten. Men eh, det var ja, jag var lite starkt intressant det där att bara göra en text av allt man liksom eh, ska göra eller vart gränserna går på något konstigt sätt.
1: ja. Men jag tycker... Jag, jag, det är så starkt också att det handlar liksom om en mordåttrelation. Ja, ja. Att det bara liksom är så här... Vad en mamma säger till barnet. Ja, vad en mamma säger till sin flicka. Den är ja. heter girl också. Jag bara, det. Jag, det är liksom... Eh, och, eh, otroligt gestaltande utan att berätta alltså liksom vara berättande. Alltså det är väldigt, eh, jag är väldigt imponerad men jag undrar liksom vad
0: en liksom mamma säger till en flicka idag typ i Sverige. Mm. Alltså det. typ så här undrar vad, vad det skulle vara liksom idag. Alltså det typ, undrar vad de sakerna, de sakerna är nu. Alltså. Mm. så är det med då liksom. Um, typ så här, du måste vara dig själv Du måste följa dina egna drömmar du måste vara, Är det sådana saker va? Eller är det liksom okay. Du måste yeah.
1: <laughs> Typ uh, Men jag tycker att det handlar inte bara om, om det, det. det Det handlar liksom också yeah. om så här, att, var, att man är typ en, Ett undergiven Vad som man kallar det att underhiva ett objekt i en mm. värld som man hela tiden måste parera mm. det är kanske därför jag blev så berörd av det, mm. det är liksom som att det finns alltid människor som man måste förhålla sig till som ja. kan bestämma över en och som mm. man måste liksom eh, det är liksom ingen maktperson perspektiv eh, nej, att, nej, nej precis, verkligen utan, utan mer så här: hur ska man le mot någon som man inte som gillar måste, ja. som man inte gillar för att det måste man ju göra. att Det kommer komma, det är så livet är. Eh, Verkligen. Nej, det var intressant att höra någon från idag. Men jag tror jag tror liksom... Samtidigt, ja det kommer ju med väldigt mycket liksom, ska man säga, klasskritik i det, utan bara liksom, i det här.
0: Det där är precis vad, vad en chef säger till en <laughs> jobbar idag. Ja, ja, ja. Alltså exakt vad man ska göra, vad man ska lägga olika saker, hur man ska le
1: mot en kund som man inte gillar. Just det. Ja, men det är kanske lite som White Lotus. De, där har de rätt snacket i början. Ja, hur man ska just det. Mot. Det är på min lite.
0: Just det. Gud, jag saknar vad mysigt var när man kunde titta på White Lotus och man inte hade tittat klart. Verkligen. Jag tyckte det skulle komma all... en lysäsong. Är jag... det är sant? För jag tittar mm. ju aldrig någonting på tv eller tv-serier. Det har slutat. Det är
1: ute. Det är det liksom... utan. Ja. Ut. Jag, jag vet inte. Nej. Jag bara är helt ointresserad. Jag känner att det är ett sätt att liksom fördöma folket. Uh, det är någonting med de här betaltjänsterna plus... De har liksom timmarna som läggs. Mm. Som, jag tycker, som jag känner att det är liksom motsatsen till subversivt. Jag vet inte.
0: Alltså det är liksom bara det att det tar så otroligt mycket tid i anspråk. Ja. Och sen så är det ja. lite så att man blir så här insugen och lurad av en dramaturgi. Som sen ändå, som typ Visst. lovar... Eh, eh, runt och hållet tunt. Typ att det ska så här, Ja, nu ska det hända något så jävla spännande som man bygger upp för, och sen så, så händer det liksom ändå inte något särskilt spännande. Utan typ, det är liksom Nej. så att trix för att. Man vet att det är så att trix för att så här fånga intresse och bygga upp och sådär För att folk ska fortsätta kolla om allt vad ska vara spännande. spänna. Mm. man ska vilja följa karaktären och så där. Men sen så blir det liksom ändå ingenting. Alltså
1: typ så. Nej. Det jag får så här opinför folkets känsla. Alltså det är, blivit, um, uh, det, 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 det är någonting med det. Uh, nej men visst. Men jag får också en känsla av att när man samlas så kring någonting... Alltså när man är så passivt konsumerande som mm. man är när man kollar på tv-serier från kanske en betaltjänst, så blir man liksom... Man delar det med så många. Alltså det är liksom det är någon slags variant på 50-talets villområde. Alltså nästan som man upprätthåller ett villområde, abstrakt. I liksom en abstrakt värld så, så har man ett villområde med typ alla i Sverige för alla sitter och tittar på... Vad heter de olika serier man tittar på? Men alla sitter och tittar på exakt samma serie. Kanske Stranger Things. Och så får man upprätthålla ett, liksom ett rutsystem där man ingår och är en duktig passiv medborgare på något sätt. Som mm. får, får liksom en domedagskänsla kring tv-seriens roll. Då. Just det. Så jag kan inte göra det. Men jag skriver på två. Haha. <haha>, <Ja>. <haha>
0: Extra 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 Jag <laughs> är språkade om man säger snabbt nu. Extra 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 extra. Det är vår samarbetspartner. Det vet ni om vid det här laget att den här podden är sponsrad av ljudboksföretaget Nextory. Och det är en tjänst som man har i sin mobil. Och där finns det väldigt, väldigt många e böcker och ljudböcker. Um, jag har precis varit i Tyskland. Då var det så här att um, uh, mitt uh, flyg var för senat. Så jag satt väldigt länge då på flygplanet. Du Då tror det ibland att man frågar om bord, men sen när man väl sitter och har spänt fast sig. Så mm. är det så här, nu tar det en och en halv timme tills vi får rulla iväg. Mm. Um, och då hade jag liksom inte med mig någon riktig bok och bla bla, men det gör ju inget om man har. Nextory, eh, next exakt och då tänkte jag så här, vad ska jag läsa och då kom jag på, där kommer du du kommer aldrig kunna gissa vad jag började läsa då eh, Andreas Svenkes nybok. bok, nej jag vet inte <laughs> nej, jag började läsa eh, därför att jag hörde några prata om den här boken i en podd, nämligen Sigge mm. Eklunds andra bok som heter <laughs> Den sista myten har du läst den eller hört talas om den? För jag hade liksom, nej. nej. Den kom mm. ut 2002. Ja, mysigt. Det är liksom innan... Eh, det är 1988 och det är precis ett Snöa som var kanske hans mm. liksom, genombrott, kan man säga.
1: 1985 kanske då. Ska jag. <laughs> ah, vad kul. Ja, det var faktiskt kul att läsa den.
0: Mm. den heter Den sista myten men det är ganska kul just det där att man bara kan få en tanke så här. okej okay, men jag undrar hur den här boken är och sen bara klicka mm. och sen ett klick bort då kunde jag läsa, jag har läst halva den sista myten som jag då har läst på det här och flygplamt men det var ganska kul för att han var ju så himla ung när han började skriva sådana otroligt ambitiösa romaner ja. och det kanske bara då man liksom kan ha för den här boken också är liksom så himla ambitiös Alltså att den, den vill liksom förklara typ så här var alla, eller förklara eller i alla fall diskutera sådana här slags frågor var alla mänskliga känslor kommer ifrån. Typ var, varför alla känslor finns och eh, hur de hänger ihop med berättande och narrativ och, och eh, alltså typ så här hur Darwin, alltså att känslor finns på grund av evolutionen och kopplar ihop det med Jung och liksom Jungs arketyper och sen kopplar ihop det med Berättande. Typ så här. Så det handlar liksom om en författare.
1: Gud, vad var intressant, men det där ja. låter som väldigt mycket typ som SIG. Alltså, han har ju odlat den... Alltså det låter som hans fält, skulle jag ja, ja. säga. Alltså, det är, är det hans det? grej. Ja, men, är, men det här är liksom ursprungs...
0: Urpoddpratan. Ja, exakt, exakt, exakt. Det är urpoddpratan. Det är jätteintressant. Därför att det är ju egentligen det enda han är intresserad av. Eller liksom det har pratar om hela tiden är ju den berättande. Mm. Alltså, dels att berätta, att han berättar någonting själv. Mm. Och sen handlar det liksom om berättandet som eh, sak, liksom. Eller som att människor liksom behöver eller, eller vill höra en berättelse. Och sen nu så här, mm. vad i en berättelse... Det är ju såklart något man inte intresserad av som författare såklart. Det är ju så här, vad mm. är det som gör att en berättelse... Att man bryr sig så. Och, och då i den här boken så diskuteras det mot bakgrund av teorier kring liksom hur... Fast på ett skönlitterärt sätt. Då. Men det var ganska intressant för mig, därför att jag läste ju en kort kurs på universitetet för typ två år sedan, alltså bara så sju poäng eller något liknande som handlar som heter känslornas idéhistoria. Mm. Uh, och där handlar det om, om exakt de här grejerna, typ så här, varifrån kommer alla mänskliga känslor? För det finns jättemycket teorier om det, så här, man har trott olika liksom, i massor massa olika epoker, men så här um, alltså typ har är det så att alla känslor finns medfödda och det finns liksom en evolutionär poäng med alla känslor, um, eller är känslor en social konstruktion, alltså kulturellt folka olika samhällen? Och, och liksom den, den här romanen, Den sista myten, den utspelar sig, eller det handlar om en, det är väl liksom i nutid, men, men den rör sig mycket på typ 60-talet. För i slutet av 60-talet så var det ju väldigt mycket då att man inte fick prata om, eller var väldigt, väldigt, väldigt omodant att prata om biologi. Alltså typ vad, vad det finns för biologiska... Alltså vad, vad, är, vad är människan är liksom arvet eller bi, biologiska mm. förklaringsmodeller mm. kring mänskliga beteenden var ju fruktansvärt liksom...
1: gaddan Exakt. Den fick man inte
0: prata om. <laughs> Nej men för typ att... Um... Kanske också att man förnekade... Alltså, eller, så så, så det här handlar om en... Men jag fattar. Ja, det handlar om, det en, fattar. En, om, en, om en filmskapare ja. på 60-talet som vill eh, prata om liksom, evolutionens roll i vad vi känner och använda det för sitt filmskapande. Och de här arketyperna, liksom, varför man eh, typ, känner sig trygg av eh, saker som... Eh, signalera moderskap eller, alltså du vet, där, där du pratar om innan med skuld, att skuld är liksom en typ en evolutionär eh, liksom, det, det finns ju en överlevnadsmekanism att känna skuld för sina barn till exempel, för människor som inte kände dåligt samvete för sina barn, de dog ju ut, för de barnen dog väl, alltså förstår du vad jag menar alltså, de dog väl kanske i högre utsträckning än de andra barnen jag förstår. Så att det, 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 liksom, det finns. Men i alla fall, så det är en fiktiv person som börjar intressera sig för detta på 60-talet, men då, blir, då är det jättekontroversiellt på 60-talet. Så den personen blir liksom, eh, utsatt för jätte, jätte negativa reaktioner för att den, den liksom, pratar med, med biologisk grund. Alltså så det, så, det, så liksom, I de här vattnena som, som romanen liksom, traskar omkring i.
1: Ja, fan vad ett chans får vi kolla. Jag mm. har också ett tips. Mm. Som är. Av en eh, vän till mig, mm. men eh, hon heter Ada Väster. Mm -hmm. Och hon har kommit med en debutroman som heter Drömmar till Salu. Okej. Okay. Och eh, det är så spännande för att hon eh, har skrivit när vi har träffat henne några gånger under tiden. Och hon hon är sån här hon berättar liksom om hela processen som underbar, att hon känns så jättenöjd med boken. Och att allting bara är så härligt. Och då frågar jag, men... Är, det blev, jag blev så förvånad av den typen av författare. Mm -hmm. eh, så jag bara, men du, vadå? Har du skrivit en filgud frågade jag. Ja. Eh, på en middag. Jag var på? Ja! Hundra wow. okay. procent! Det är en feelgood-roman. Det handlar om en kvinna som flyttar in i ett torp och upplever eh, historiens vingslag och fullt av fina 50 och det finns massor massa loppisar på bygden. Annie startar ett Instagramkonto- och det heter då Drömmar till Hon börjar sälja retro-möbler. Hon visar upp sitt underbara liv på landet. Det är underbart- men det är också lite ensamt. Men du, mm -hmm. då dyker en kille upp. Wow! Ja, det står så här Kull, på Nextroos hemsida. Drömmar till salu en roman om kärlek till ett hus- gamla ting- till den man alltid har älskat och aldrig kommer att glömma. Det handlar också om hennes mormor. Det är berätt, en berättelse om två unga kvinnor i två olika tider som söker sin väg i livet och kommer till samma plats. Ett hem. Och den finns både som ljudbok och e-bok. Och eh, jag ska läsa den. Ada väster heter hon som har gjort den.
0: Wow. Mm. Vilket bra tips.
1: Ja. Det låter som äkta nys. Det låter som en riktigt god sommar verkligen bok, tycker jag. Mm. Verkligen. Mm. Och det finns i alla fall på Nextory att läsa eller att lyssna. Och har vi något erbjudande till våra misslykomna
0: lyssnare? har vi det. Erbjudandet ja. finns på nextory.se-varig45. Och det gäller mm. för nya Nextory-kunder.
1: Mm. Um, så... Um, och då får man 45 dagar helt gratis. Och då hinner man väl med <går> båda de här böckerna skulle jag säga.
0: Absolut. Det gör då man. Ska man botanisera fritt? Och mycket mm. mer. Mm.
1: Tack så hemskt mycket Next Reef för att ni gör den här podden möjlig. Tack för det. Då är det väl dags för oss att önska glad midsommar. Ja, glad midsommar. Vad kul.
0: Mm? Don't drink and drive don't drink it all don't drink it all är det så ska man inte dricka alls är det det som är det bästa
1: jag tänker typ att det är, man kanske kan dricka kanske dagen efter. Istället. det är någonting med mörkt med, 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 fast det kanske bara jag som har förvild fantasi jag, jag tycker så hämtar man ser typ ett barns väntande ögon och så sitter en en förälder och typ fyller till men jag är bara känslig, jag vet inte Det kanske är bara jag <laughs> Okej okay. ja, jag... Jag, jag glömde det Ja Tack, jo vi har sommaruppehåll Vi måste säga det gud
0: Just det, tyvärr så har vi sommaruppehåll Men det är faktiskt inte så rätt långt Det är, det är en månad Bara så att det är typ ett avsnitt som vi inte gör eller hur ja, Så det blir, det blir liksom en, en månad, månad. Ja.
1: Men, men, men underbar, underbar termin Alltså vilken jävla termin vi haft är det så? Ja, det är säkert så, precis Jag ja, lever så
0: mycket nu att jag har redan glömt allt som har hänt i Nataninen, men fan det stämmer säkert
1: Jo, men det är det eh, och, eh, jag, Vi har funnits snar, i, i december har vi funnits i tio år Ja, det, det är kul, det är kul. Eh, okay. Men tack för
0: att ni är med eh, oss okay. Och ha en Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Och tack för era gulliga ja. mejl och, och brev och sånt och Jätte. Eh, vi blir, jag blir jätteglad för det Även om vi ibland inte hinner svara på det. Men det betyder mycket att ni lyssnar.
1: Ja, ha det är så ja, Tack så mycket. Hej. Hej då.